0: Herzlich Willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielrunde.de. Mein Name ist Jan. Und ich bin die Jasmin. Und das ist die letzte Folge in diesem Jahr. 2019. Eben vorbei, Akne.
1: genau. Und wir haben uns hingesetzt und überlegt, wem verleihen wir denn unsere allseits begehrten Brettspiel-Awards dieses Jahr?
0: Tradition seit 2018, aber wir haben nicht nur die Brettspiel Awards, also unsere besten Spiele, die besten
1: der besten der besten,
0: sondern wir haben auch zwei lustige Sachen nochmal produziert für die letzte Folge dieses Jahres so als kleines Nachweihnachtsgeschenk so ungefähr beziehungsweise Silvestergeschenk oder hier unten im Südwesten fröhliche heilige Drei Könige. Ich will das ja immer noch als äh, Gruß hier einführen. Wir haben auch eine neue Kategorie in diesem Jahr. Und zwar hatten wir ja sonst die Überraschung des Jahres.
1: Beste Illustration und Grafik.
0: Beste Erweiterung Teil einer Serie. Und das beste Spiel. Und jetzt kommt dieses Jahr dazu, weil wir mussten das auch irgendwo mal verarbeiten, der Flop des Jahres 2019. Also beziehungsweise dieses Jahr ist es ja 2019, nächstes Jahr wird es dann 2020 sein. Aber es gibt keinen 2018er. So viel sei ich schon mal verraten. Dann wir haben ja nicht viel Zeit. Ne? Das äh, Silvesteressen steht ja auf dem Tisch so fast ungefähr gleich demnächst. Deswegen lass uns reinstürzen in die Vergabe der Preise.
1: Also wir fangen an mit äh, die Überraschung des Jahres. Und die Nominierten sind Tyrannen des Unterreichs. Das ist von Peter Lee. Rodney Thompson und Andrew Wehn und ist ursprünglich bei Gale Force 9 erschienen, wie beim Heidelberger Spieleverlag auf Deutsch.
0: bzw. eine ganz kurze Zeit bei Asmo.de auf Deutsch, ja. aber die sind jetzt wieder eigenständig und deswegen eigentlich wieder bei den Bären. Aber das ist ja egal.
1: Warum ist es auf dieser Liste drauf?
0: Weil es uns richtig überrascht hat. Also mich ja weniger als dich, weil ich ja schon wusste, dass es ein gutes Spiel ist. Es ist deswegen natürlich auch dieses Jahr drauf, 2019, weil wir 2019 das das erste Mal gespielt haben. das
1: ist mit all diesen Spielen so. Also da können auch mal Sachen auftauchen, die es schon ein bisschen länger gibt.
0: Ganz genau. Das ist ja das Schöne an unserem Preis. Ne? Da haben auch mal die älteren Spiele durchaus Möglichkeiten, etwas abzusahnen. Und Tyranne des Unterreichs ist ja ein Deckbilder mit Area-Control-Elementen drin. Ja, und
1: ich mag kein Area-Control.
0: Du magst aber Deckbilder, weil das ist ja der beste Mechanismus der Welt.
1: Genau. Und das hat mich echt überrascht, dass das so gut miteinander funktioniert. Und das Area-Control macht das Deckbuilding noch besser.
0: Bei mir war es eigentlich genau andersherum oder irgendwie nicht anders. Also der Zugang zu dem Spiel war anders, weil ich wollte die Tyranne des Unterreichs ja haben wegen dem Dunkelelfen-Thema von Dungeons and Dragons und wurde dann überrascht, dass da auch ein richtig gutes Spiel drunter ist. Also dass das Deckbuilding mit dem Area, dass das wirklich super ineinander greift. Also selten sowas erlebt. Ich mag sowieso prinzipiell ja Deckbilder, die nochmal eine Ebene einfügen Und das ist ja hier das Area Control, einfach was noch
1: dazu kommt auch wie das Clank in Space, was ja, ja auch nicht nur Deckbuilding ist. Auch
0: Trains bin ich ein großer Fan davon, weil ja. man was. Züge. Nee, aber du machst ja noch was mehr, ne? Aber Züge. Ja, das ist ja aber egal. Du machst ja was mehr und das ist gut bei einem Deckbilder. Und ja, deswegen Tyrann des Unterreichs da drauf.
1: Und dann ist auf der Liste drauf, sag's mir in der Filmedition oder der. Es ist das Medienedition.
0: Es ist im englischen Original, es ist es ja Times Up Academy für die Oscar Academy, aber es ist auf alle Fälle die Filmedition, die wir meinen.
1: Und der äh, Autor ist Peter Saret und es ist bei Repos bzw. Asmodee erschienen.
0: Und schon ein bisschen älter. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ja,
1: und das haben wir ja beim Nico Wagner gespielt? Auf das, der Gokon.
0: Ja, es war ein sehr schöner Abend. Also gerade mit dem Rausschmeißer, sag's mir, war das nochmal so wirklich ein, das, das war genial. Also er hat es ja erklärt mit am Anfang wird nur ein Wort erklärt, dann kommen Pantomime und so weiter. Beziehungsweise nicht am Anfang. Am Anfang hast du es ja normal erklärt, dann kam Pantomime und dann nur noch ein Wort.
1: Nein, andersrum.
0: Andersrum, aber <lacht> man sieht, es ist sehr ich bin schön, wie die,
1: die Erinnerungen schon bei dir verschwimmen. Gut, dass das ist, Jahr zu Ende ist. Genau,
0: aber es war auf alle Fälle trotzdem dieses Gefühl bei ihm, das zu hören, wie er es erklärt, und man denkt sich, was damit soll, was funktionieren? Aber es passiert so viel drumherum, dass auf einmal, also ich habe immer noch äh, Patricks super zusammengebauten Transformer vor Augen, ne? ja, ja. also das ist immer noch da, hat mich echt beeindruckt. Leider muss man sagen, ein Spiel, was wirklich nur in der großen Gruppe funktioniert. Ja. Also da, auch wenn es mit, ich glaube mit vier steht, glaube ich, ich würde es nicht unter sechs spielen wollen.
1: Als drittes Spiel auf der Liste steht Krasse Kacke von Jonathan Favre Godal und das ist erschienen bei Blue Orange bzw. bei Pegasus und das haben wir gerade vorgestern wieder gespielt.
0: Ich finde den deutschen Titel nicht so schön. Ich finde den englischen Who Did It? besser weil es ja in dieser pipi ansonsten landet es in dieser pipi wolke finde ich mit hier
1: aber es ist Kacker in der die, Schachtel es ist Kacker
0: in der Schachtel aber es ist was anderes als fangen das Kacker aus der Toilette ne was unsere Tochter dieses Jahr zu Weihnachten haben wollte wir haben uns dagegen gewehrt haben gesagt nein
1: wir sagen ihm ihr jedes Jahr wieder dass es kein solches Spiel in unserem Haushalt schaffen wird
0: es hat sich auch bei es hat mich überrascht ne? es hat mich wirklich überrascht dass so ein Spiel ich, hatte es ja auf dem Schirm irgendwie, es aber wirklich wegen dem Titel ignoriert. Bis dann der gute Patrick uns gesagt hat, wir spielen das jetzt mal. Wir waren hin und weg von dem Spiel. Also ich war hin und weg und ich hab, ich, ich feiere dieses Spiel einfach, weil dieses Anschuldigen, also das, das geht ja noch schnell. Es ist ja...
1: Es ist ein Duell des Geistes.
0: Ja, es ist am, am Anfang ist es ein Reaktionsspiel und das hast du äh, ja sehr schön gesagt. Auch vorgestern hat man das wieder dann gesehen mit schnell die Karten runterspielen und dann äh, erraten, wer hat denn noch was auf der Hand. Wer hat denn noch
1: was auf der
0: Und da ist jedes verdächtige Zucken mit. Es war die Katze und man ist schnell genug und schmeißt seine eigene Katze auf den Stapel und der andere hat auch noch gezuckt. Wo ich dann schon ganz entspannt sagen kann, ja, deine Katze war das, weil du weißt dass du noch. Ein wunderschönes Spiel. Ich, ich, ich mag das. Ich mag das total. Aber jetzt großer Trommelwirbel, ne?
1: Und den Award für die Überraschung des Jahres gewinnt?
0: Sag's mir in der Filmedition. Herzlichen Glückwunsch.
1: Uh.
0: Uh. Ja, Schier haben wir hier auch noch. Hey, ich hau mal die Crowd noch mit dazu.
1: Und es ist besser als krasse Kacke, obwohl du das so feierst. War überraschender.
0: War, ja, es war überraschender. Also, genau das ist es ja. Das ist ja die Überraschung. Was hat uns am meisten überrascht? Und da war es wirklich so, das sagst mir. Es ist, finde ich, aber ein ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Also... Die Überlegung, krasse Kacke oder sag's mir, war eine Bauchentscheidung. Vielleicht ist es morgen auch wieder was anderes. Also vielleicht würde ich morgen auch wieder ganz viel Überzeugung in krasse Kacke stecken oder so. Knapp, ich weiß es knapp, nicht. knapp. Ganz, ganz knapp. Erste Kategorie abgehandelt. Wir gehen in die nächste Kategorie. Beste Illustration und Grafik. Da gab es dieses Jahr einige Spiele.
1: Ja, da sind wir uns nicht so ganz einig geworden. Wir müssen, wir müssen uns ja leider auf drei <lacht> Nominierte einigen. Haben wir selber uns so als Regel vorgegeben.
0: Ja, das war bei der Überraschung des Jahres war das noch einfacher, weil da hatten wir ja schon zwei Übereinstimmungen sowieso auf unseren Listen, die wir dann in die Gesamtabstimmung bringen konnten. Bei Beste Illustration und Grafik. Ich fand es dieses Jahr auch schwieriger, finde ich. Gegenüber dem letzten Jahr. Also es war im letzten Jahr, als man den Preis so ins Leben berufen hat, einfacher. Ja, oh, das hier. So ungefähr. Aber trotzdem gab es ein paar Sachen, die natürlich gut illustriert und gut gegrafet waren. Ne?
1: Zum Beispiel Res Arcana von Thomas Lehmann, äh, erschien bei Asmodee.
0: Der eigentliche Verlag dahinter ist ja Sandcastle Games, aber der deutsche Vertrieb ist Asmodee. Und jetzt aber, künstlerische Gestaltung.
1: Julian Delval. Ja. Oder so.
0: Irgendwie so. Also wenn der Julian uns hört, kann er uns gerne nochmal eine Mail schreiben und sagen. <lacht> ähm,
1: glaube ich wie. nicht. Die Wahrscheinlichkeit <lacht> dafür ist gering.
0: Ressakana finde ich. Schönes Cover, schön gestaltete Karten, diesen klassischen Magic-Style auf den Karten drauf, so ein bisschen, also ich habe mich da ein bisschen dran erinnert gehabt.
1: Auch das Holzmaterial genau, ist schön. Genau, genau,
0: das auch, wie das jedes einzelne anders geformt.
1: Und, da, und sogar das Inlay ist total toll. Und passt auch, ne? ja. also es
0: ist, passt auch alles, es passt. Und dass
1: du dieses Teil rausnimmst, wo die... Äh einzelnen Elemente drin sind, die du brauchst.
0: Ja, und das, das ist genau das, wo ich sage...
1: Mit Liebe fürs Detail.
0: Ja, dass das Komplettpaket passt, ob das jetzt von den Grafiken her so relativ generisch ist, das sei mal dahingestellt, aber es ist einfach ein schönes Gesamtpaket, was ich da bekomme. Wo bekomme ich denn auch noch ein schönes Gesamtpaket?
1: Bei Disney Villainous bekomme ich ein schönes Gesamtpaket von Prospero Hall und erschien bei Ravensburger. Und leider, leider, leider ist da kein Künstler angegeben.
0: Aber es scheint ein großer Disney-Fan gewesen zu sein, denn er hat ja den Geist der Disney-Filme sehr schön auch in seine Illustrationen eingefangen.
1: sind ja äh, Illustrationen, die zwar sehr an die Filme erinnern, also die Zeichentrickfilme, aber nicht wirklich daraus stammen. Also ist eigenständige Illustrationen. Und ähm, diese Spielfiguren aus Acryl die sind auch richtig schön also die sind ja die bösewichte selber aber also da so ein muss man bisschen, dazu sagen,
0: du findest die richtig schön ich finde die zu abstrakt die
1: sind ein bisschen abstrahiert ja aber genau das finde ich gut also, es hat einen modernen look
0: mich hat halt ein bisschen eher überrascht bei dem spiel von der grafischen gestaltung her dass sie wirklich die karten neu gestaltet haben ich hätte eher erwartet als ich das spiel das erste mal gehört habe dass du wirklich diese schlüsselszenen hast aus dem Film einfach rauskopiert und raufgemacht und wir haben da schnell ein billiges Lizenzprodukt dazu gemacht oder sowas.
1: Meinst und das du, wie bei Hogwarts?
0: Das kann ich dir noch nicht sagen, weil ich es noch nicht zu 100 gespielt habe. Aber ja, das oder bei anderen ist. Es gibt ja auch andere Deckbilder oder sowas, wo einfach nur eine Filmsequenz raufgepappt ist und das ist dann, ja, das soll das. Und das finde ich gut. Das da hat man sich Mühe gegeben. Und das soll auch honoriert werden. Das hat
1: halt einen sehr hochwertigen und modernen Look, finde ich. und Der trotzdem diesem, diesen Disney-Geist der Filme gut einfängt.
0: Mhm. Abzüge gibt es in der B-Note für diese Machttokens aus Pappe. Die sind ein bisschen passen nicht ins Gesamtkonzept. Ne? Aber bevor wir äh, da jetzt hier uns im Villainous verlieren, wollen wir noch den dritten Nominierten nennen.
1: Das ist Flügelschlag von Elizabeth Hargrave, auf Deutsch bei Feuerland, ursprünglich bei Stonemeyer Games. Mhm. Und die künstlerische Gestaltung ist von Anna Maria Martinez-Geramillo und Natalie Royas und Beth Sobel.
0: Ja, auch hier muss ich sagen, die Vögel an sich, sie haben mich erinnert von der Grafik. Ich hatte früher mal zu DDR-Zeiten so ein Kartenset aus Säugetieren und Vögeln, wo die auch so gezeichnet waren. Also so dieses naturgetreue künstlerische Zeichnen.
1: Ich hatte ein Tierbuch, wo äh, alle Tiere drin gezeichnet waren. Auch sehr viele Vögel ähm, und das habe ich auch immer sehr gerne angeguckt, muss ich sagen. Also habe ich als Kind wirklich Stunden damit verbracht, mich durch dieses Buch zu blättern, weil die Illustrationen so schön waren
0: ging mir bei den Karten genauso, obwohl ich die Vögel nicht so toll fand. Also ich fand die Löwen natürlich besser und die Tiger, aber
1: Ja, Großkatzen halt, ne?
0: Ja, jetzt muss man hier natürlich auch wiederum sagen, bei Flügelschlag, auch hier zieht wieder das Gesamtpaket, ne? Der Würfelturm, die wirklich großen Würfel, fast schon zu großen Würfel für den kleinen Würfelturm
1: Und das Vogelhäuschen
0: <lacht> Genau, das Vogelhäuschen und eben auch die Eier, die dazukommen, obwohl sie natürlich eigentlich keinen spielerischen Mehrwert könnte haben. Könnte auch
1: ein Papptoken sein, ist es aber nicht.
0: Genau. Und das macht natürlich auch Flügelschlag jetzt wieder aus. Jetzt müssen wir natürlich sagen, wer gewonnen hat in der Kategorie.
1: Der Gewinner in der Kategorie Beste Illustration und Grafik ist... Lügelschlag. Lügelschlag. Ja. Yay. Hey der der. <lacht> Juhu. Juhu.
0: Wieder einen Preis abgeräumt, aber es ist rückblickend für uns dieses Jahr das wirklich beste Spiel von der Grafik her.
1: Wobei ich schon überlege, ob wir nächstes Jahr das... Äh Umbenennen müssen. Also es geht ja jetzt schon nicht mehr nur um die Illustration und Grafik, sondern da spielen ja auch so Sachen wie die restlichen Komponenten ja, mit rein. Ja,
0: ja, natürlich, klar. Ich weiß, was du meinst. Natürlich hätte vielleicht ein willenes was wir ja eben hatten, vielleicht die Machttokens und diesen Plastik machtkessel vielleicht noch ein bisschen anders dargestellt, wäre es vielleicht unterm Strich woanders hingegangen. Allerdings muss man natürlich auch sehen, bei Flügelschlag im Grundspiel, glaube ich, 160 Karten. Das heißt, 160 verschiedene Illustrationen. Ja. Das ist schon. Eine Menge Arbeit. Nicht nur eine Menge Arbeit, sondern auch produktionstechnisch. Ne? Also, äh, was du bezahlst. Weil solche, solche Illustrationen, die kriegst du nicht für einen Apfel und ein Ei hier für Malen wir mal einen Vogel. <lacht> das ist schon ein bisschen was dahinter. Da ich, ich glaube, Flügelschlag ist das Spiel des Jahres prinzipiell. Also, das ist, glaube ich, das hat überall so viel Anklang gefunden. Da hat der Jamie Steakmeier den richtigen Glücksgriff mitgemacht. Ist meine persönliche Meinung. Bevor wir weitergehen.
1: Ja, jetzt machen wir erstmal ein kleines äh, Päuschen. Also wir beide? Um, ja. Wir haben aber komische Geräusche aus unserem Außenstudio gehört.
0: Ja, komischerweise, obwohl da eigentlich nichts mehr drin sein müsste. Also ich habe ja nach der letzten, es ist ja auch jetzt äh, Feiertage, aufgeräumt alles, sauber gemacht den Raum. Für nächstes Jahr muss ja alles wieder vorbereitet sein für die nächsten großen Folgen, wo wir da durch unser Außenstudio gehen. Also eigentlich dürfte da nichts sein. Wir hören einfach mal rein. Mach mal ist. die Tür auf. Willkommen, Männer! Ich bin zufrieden mit euch. Und danke eurer Hilfe ist der Podcast reingespielt auf einem guten Weg. Doch es gibt keinen Grund, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Aus diesem Grund schlagen wir nun einen neuen Kurs ein. wie lautet die neue Marschrichtung? Eine ausgezeichnete Frage, Private. Unser Nachrichtendienst hat einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten bereitgestellt. So werden wir als erstes andere Podcast infiltrieren. Smitty, vortreten. Jawohl, Sir. Wie gut steht es um Ihre Fähigkeiten, andere Sprecher zu imitieren? Sir, im letzten Imitationstest habe ich auf eine Distanz von 10 Metern eine Täuschungsquote von 9,8 erreicht. Ausgezeichnet. Dann zeigen Sie mal, was Sie können. Los, zack, Britta Gogen. Guten Morgen, liebe Klasse. Sehr gut. Weggetreten. Als nächstes schlägt unser Nachrichtendienst bewusstes Streuen von Falschinformationen vor. Scott? Wie weit sind sie da? Sir, wir haben nun Zugang zum people netzwerk und kommen so an die Kontaktdaten von der Brettspielbox. Im nächsten Schritt werden wir eine eigene Newsabteilung gründen, die die falschen Infos dann an die Brettspielbox weiterleiten wird. Das sollte dann auch Auswirkungen auf die Brettspielbar haben. Fantastisch. Wie steht es um das Ausschalten der Bretterwisser? Tja, die bewusste Sabotage von Matthias Motsch hat begonnen. Wir haben durch unseren Spezialagenten Ode ein Brettspiel konzipieren lassen, welches Matthias zwingt sich mehr um seinen Verlag Frosted Games zu kümmern. Erste Erfolge sind schon das Ausscheiden aus der Jury des Inno-Spielpreises. Mit dem doppelten Clou, dass nun Jürgen Kaller nachrückt und damit weniger Zeit für die Brettspielbar hat. Ha, machen Sie weiter so. Das riecht nach einer Beförderung.
1: Sir, so, was ist mit den Spielträumern?
0: Jungs, ich will ehrlich sein. Die sind eine harte Nuss. Bis jetzt haben wir ihre Position nur grob bestimmen können. Angeblich sollen sie in der Gegend um Osnabrück gesichtet worden sein. Aber der Nachrichtendienst glaubt daran, dass es sich hierbei nur um eine Ablenkung handelt. Vielmehr wird vermutet, dass die beiden sich in einem mobilen Aufnahmewagen befinden und ständig die Position wechseln. Der Nachrichtendienst nennt dies nun offiziell Guerilla-Podcasten. Eine sehr schmutzige Art des Podcastens. Es gibt sogar ernsthafte Hinweise darauf, dass die Personen, die sich Ingo und Daniel nennen, gar nicht zwei Personen sind, sondern nur eine, die einfach ihre Stimme verstellt.
1: Widerlich, Sir. Diese Leute, die sich für ihren Podcast nur eine Stimme leisten können. Aber Sir, angeblich wurden das Spielträumers auch schon in
0: Live und in Lebendig in Essen gesehen. Schauspieler. Bezahlte Schauspieler. Aber genug über die beiden. Dank neuster tracking technologien in Outer City werden wir den beiden in nächster Zeit schon noch auf die Schliche kommen.
1: Sir, bei allem Respekt. Welchen Namen wird diese Operation haben?
0: Dies wird in die Annalen der Geschichte als Operation Sahnestrand eingehen.
1: Ich dachte, wir hätten dieses Swap-Team, diese Spezialeinheit zum Widerstand gegen andere Podcasts nicht mehr. Die waren doch gefeuert, oder?
0: Ja, aber vielleicht haben sie, ich weiß es nicht, muss man mal da gucken. Und wer bezahlt die? Keine Ahnung. Irgendeine geheime Regierungsbehörde wahrscheinlich. So wie es immer bei solchen Teams ist. Ja, wir lassen die einfach mal da. Mal sehen, was da passiert. Im nächsten Jahr. Also ich möchte mich mit den Jungs nicht anlegen. Nee, die, ne? die, die sehen
1: gefährlich aus.
0: Und die haben einen Plan. Die haben nicht nur Fokus und einen Plan, sondern ne? auch, wie du sagst, gefährlich. Also...
1: Swap-Teams ne? halt.
0: Ja, halt. Ne? Na gut. <lacht> <lacht> Machen wir weiter?
1: Ja, eigentlich wollten wir über Brettspiele reden. Ja. Und äh, der nächste Award ist der Award für die beste Erweiterung oder den besten Teil einer Serie.
0: Die. Das ist eine Kategorie, da habe ich, als wir gesagt haben, wir machen uns Gedanken über unsere Brettspiel-Awards, war das so ein Punkt, wo ich zuerst ein bisschen also ins Straucheln kam und gedacht habe, gab es denn wirklich so viele und so weiter und naja, eigentlich haben wir doch nur Time-Stories gespielt und Exit und das war's doch eigentlich. Aber wenn man sich dann doch mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, fällt einem auf, es sind dann doch mehr als ein, zwei Spielchen, die man gespielt hat, beziehungsweise Erweiterungen in diesem Falle.
1: Und nominierungswürdig war bei uns, wie du ja gesagt hast, wir haben Time Stories gespielt, Time Stories Bruderschaft der Küste. Das ist von Ulrich Mays und Manuel Rosoi und ist natürlich von den Space Cowboys und auf Deutsch wie immer bei Asmodee.
0: Piraten, yo ho, jo -ho, -ho. <lacht> und so weiter. Wir hatten das Größte. Das weiß ich noch.
1: Das Größte Schiff, ja. Ja, das,
0: ja, das hatten wir. <lacht> und wir haben auch Entscheidungen getroffen, die uns geholfen haben. Das weiß ich auch noch. Man muss ja jetzt versuchen, hier trotzdem ein bisschen Stimmung einzubringen, ohne zu spoilern. Ne?
1: Es ist für uns eins der besten Time Stories überhaupt.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es hier auf der Liste drauf.
0: Weil, und so viel verrate ich jetzt einfach mal, man Entscheidungen trifft, mit denen man auch leben muss.
1: das, und das magst ist, du ja immer. Ja,
0: und, und die werden auch weitergetriggert. Du machst nicht irgendwas, was dann sowieso am Ende weggeschmissen wird oder sowas. Und da hat mich auch Bruderschaft der Küste überwältigt. Beinahe. Ich, ich glaube, wir hatten fünf bis sechs Stunden. Also es war auch relativ lang als Abenteuer. Es war aber jetzt nicht so lang, dass wir danach irgendwo zwischendurch mal gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt mal eine Pause. Lang, aber nicht langweilig. Sondern wir haben auch noch durchgehalten. Ich weiß, ja. es war ein anstrengender Abend, so viel weiß ich noch. Und auch die Geschichte, die dahinter war, war super.
1: Als nächstes auf der Liste ist ein Spiel, was du nicht gespielt hast.
0: Mhm. Hast du dich <lacht> durchgesetzt gegen mich?
1: Es ist äh, Deckscape hinter dem Vorhang von Martino Giacchiera und Silvano Sorrentino. Und ist erschienen bei DV Gyochi, beziehungsweise auf Deutsch bei Abacus. Ja. Ja, jetzt kannst du ja nichts dazu sagen. Ja, ähm, ich, ich
0: lausche deinen Lippen.
1: Ich, Lippen. Äh, also es ist das mit dem Magier-Thema. Und ich fand tatsächlich, ich habe ja alle Deckscapes bis jetzt gespielt, ähm, hinter dem Vorhang ist für mich der beste Teil der Reihe. Weil er noch mal durch dieses Magier-Thema nochmal einen neuen Drive bekommt. Einen anderen Ansatz und es macht auch ganz tolle Dinge. Die Rätsel sind sehr, sehr abwechslungsreich und passen in dieses Magie-Thema halt ganz toll rein. Und deswegen ist das Deckscape für mich auf dieser Liste drauf, weil, wie gesagt, ist der beste Teil der Reihe für mich bis jetzt ist.
0: Und jetzt muss der Zuhörer sich überlegen, wenn ich ein Spiel, was ich nie gespielt habe, ist auf einer Liste gelandet auf einer Nominierung für einen Preis, den wir beide vergeben. Wie überzeugende Argumente du gebracht haben musst, weil ich ja…
1: Ich muss da keine überzeugenden Argumente, wir schlafen im gleichen Bett. Uh.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Erotik-Podcast.
1: Das kommt später noch.
0: Das kommt, ja, großer Spoiler. Aber ich habe ja aufgehört bei Deckscape mit dem zweiten Fall. Da ich glaube, den dritten mich, hast
1: du auch noch. Nee, ich nee, nee. nee.
0: Ich hab bei London habe ich aufgehört. Und zwar direkt mittendrin bei London. Habe gesagt, hier, was soll das? Habe einen Tableflip gemacht mit dem Spiel. Gut, es ist ja auch nicht groß. <lacht> <lacht>
1: so, also unseren Tisch hin. hast du nicht umgeworfen. <lacht>
0: um.
1: Aber ich würde dir tatsächlich ans Herz legen, diesen Teil mal zu spielen.
0: Ich weiß, das hast du gesagt, aber ich, dieses London, das war so prägsam, das braucht noch ein paar. Vielleicht nominier es ja nächstes Jahr dann. Ne? Das darfst du nicht. Natürlich für mich ist es ja dann vielleicht 2020 neu. Ne? Das letzte Spiel in der Kategorie Beste Erweiterung, Teil einer Serie.
1: Das ist Marco Polo 2 im Auftrag des Kahn von Simone Luciani und Daniele Taccini und es ist erschienen bei Hans im Glück.
0: Da hatten wir ja schon drüber geredet in einem vergangenen Podcast über Marco Polo 2. Also es hat uns ja schon so weit beeindruckt, dass wir darüber auch geredet haben. Also dass wir wertvolle Sendezeit benutzt haben, um uns darüber auszulassen. Und ich finde, es ist eine super Erweiterung. Beziehungsweise es ist ja keine, es ist ja keine, Erweiterung, keine Erweiterung, es ist ja Teil einer Serie. Und es führt das schon gelungene Marco Polo auf die nächste Stufe. Also eine super Evolution, der Würfelmechanismus funktioniert super, es ist das Reisen angenehmer geworden, wie ich an Ressourcen komme, es ist nicht mehr so eine Mangelwirtschaft, also es ist immer noch eine Mangelwirtschaft, es gibt wirklich ja Partien, wo du dir denkst, ja toll, ich kann hier wieder nichts machen und dann kann man doch was machen, weil man auf einmal durch die Dynamik, die am Spiel entstanden ist, durch neue Plättchen, die aufgedeckt werden, doch nicht in einer Ecke sich gespielt hat. Und das finde ich toll. Also hier ist richtig super evolutioniert worden. Möchte ich mal sagen. Mhm. Mhm, sagst du nur? also Du, du stimmst <lacht> dem Ganzen dann damit einfach zu.
1: Ja, was soll ich dir noch sagen? Du hast ja jetzt schon so viel geredet.
0: Solch eine Lobhudelung, das könnte man eigentlich sagen, damit hat es doch gewonnen. Aber
1: den Award für die beste Erweiterung und Teil einer Serie gewinnt. Time Stories Bruderschaft der Küste.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: für einen wirklich fantastischen Abend, den wir damit hatten. Und
0: auch einen weiteren Höhepunkt in der Time Stories Geschichte. Ja, also das, das wirklich, wird schwer
1: zu toppen sein jetzt, glaube ich.
0: Das kann man schon mal verraten.
1: Naja, wir haben ja noch nichts aus dem blauen Zyklus gespielt.
0: Das ist richtig und so die Vorahnungen, also einige, wir haben es jetzt noch nicht gespielt, es gab ja auf der Spiel einen Promofall, den haben wir nicht gespielt bis jetzt, aber unsere Mitspieler haben unsere Erwartungen schon etwas gedämpft. Also die Informationen, die wir hatten. Und du musst auch überlegen, nach der Spiel war jetzt nicht so viel in den Medien ja drin mit, hey, hier, Time Stories, der blaue Zyklus, der Promofall ist total wow, wie es damals beim ersten Time Stories ja. war.
1: Das ne? kann ich nicht beurteilen, ich habe es nicht gespielt.
0: Ja, aber auf alle Fälle kann man sagen, Time Stories, Bruderschaft der Küste
1: ist toll. Spielt das
0: ist der beste Fall. Ich würde ja sogar noch sagen, besser als der Asylum und der Asylum hat ja noch den Vorteil, wenn du es zum ersten Mal spielst, dass es dieses Mind Blowing Effekt hat.
1: Ja, es ist halt das erste Mal.
0: Ja, das ist immer anders. Mhm. Mhm.
1: Kommen wir zum nächsten Award. Jetzt mussten wir ja unseren Frust mal so richtig lauf lassen und ähm, das haben wir ja diverse Male im Podcast dieses Jahr getan. Mhm. Ähm, daher jetzt hier unsere Nominierten zum Flop des Jahres 2019. Wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt, kann einige davon bestimmt schon von sich heraus nennen. Ja, Für den ist ja. das bestimmt keine Überraschung, dass hier zum Beispiel Andu aufsteht. Von ja. Michael Palm und Lukas Zach erschienen bei Pegasus Spiele und zwar stehen hier drauf alle Fälle.
0: Und zwar alle die waren, die jetzt draußen sind und die noch kommen werden. Das ist jetzt einfach so.
1: Weil das System uns einfach nicht überzeugt hat.
0: Für ein Storyspiel mit Treffentscheidungen und diese Entscheidungen haben... Null Auswirkungen, ich sammle nur Punkte und am Ende werden diese Punkte, ja, ich habe es geschafft oder nicht geschafft. Und ja, du kannst es nochmal wieder spielen. Also ja, ganz ehrlich, nee.
1: Kannst du nicht.
0: Es ist äh, Schrott. Also das System ist Schrott für uns. Wir haben jetzt, also die beiden haben es auch geschafft, Michael Palm und Lukas Zach. Es war auch für von den Nominierten ein Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Andu und Adventure Island. Ja, ja. Aber Andu hat es dann doch für sich entschieden, weil es genau. dann noch schlechter ist als Adventure Island.
1: Für uns war es, gibt Leute da draußen, die mögen Andu.
0: Ja, die gibt es.
1: Allerdings gehören wir da absolut nicht dazu und wie Janja so schön gesagt hat, das macht für uns von vorne bis hinten keinen Sinn.
0: Besonders, weil wir mit ein bisschen mehr, aber wir haben ja auch darüber schon im Podcast geredet, ein bisschen mehr Ja, jetzt mehr nicht wieder Energie. aufregen,
1: nicht wieder aufregen. Ja,
0: hätte man da was, aber nein, ne? Scheiß auf Entscheidungsbäume. Wer braucht sowas? Ne?
1: Ja, braucht man nicht. Und was man auch nicht braucht, ist Time Stories Madame von Fabian Riffaut und Juan Rodriguez und das ebenfalls von den Space Cowboys natürlich und bei Asmodee erschienen. Tja, ein Top, ein Flop. Ne? Ja, ne? Wir hatten ja Zwei Folgen fast schon über
0: Madame. <lacht> das ist richtig.
1: Und wir waren auch ja nicht die Einzigen, die sich da ein bisschen verarscht gefühlt haben von diesem Spiel.
0: das, das Problem ist bei dem Spiel, jetzt muss man natürlich sehen, dass vielleicht einige jetzt das hören. Ne? Madame spielen und Madame auch so spielen. Und dann sagen, oh, das ist doch das Beste. Klar, es gibt keinen Zeitdruck mehr von der Mechanik her. Die Mechanik ist ein bisschen gestreamlineter geworden.
1: Aber Madame mag vom Abenteuer her okay sein. Es ist kein herausragendes Time-Stories-Spiel, finde ich. Aber es ist nun mal der Abschluss des weißen Zyklus. Und wie wir ja auch schon festgestellt haben, ohne hier spoilern zu wollen, Fanservice geht anders.
0: Nicht nur, ja, komplett anders, weil es ja auch damit geworben hat, wenn du alle anderen Spiele zuvor gespielt hast, also alle anderen Erweiterungen. Dann,
1: dann ist das hier absolut was für dich. Du musst andere gespielt haben. Also es wäre empfohlen, dass du andere gespielt hast, bevor du mal, aber nee. Also so, so nicht, liebe Space Cowboys. Unser dritter Unnominierter, der es auf die flop geschafft hat, ist Quistopia von Marc-Uwe Kling, erschienen bei Cosmos. Das ist ein, nur
0: einmal spielen.
1: Ein kooperatives Quizspiel, bei dem man sich echt bescheuert fühlt.
0: Weil das, das Thema von Quistopia ja sein soll... Also die
1: Markus
0: Kling muss man ja wieder sagen, ist ja der Mensch, der die Känguru-Chroniken, Eskapaden, was auch immer, die ich persönlich nicht lustig finde, geschrieben hat und jetzt ein lustiges Spiel gemacht hat.
1: Ja, ja, das Thema ist ja, dass die Menschheit verdummt und wir versuchen die Städte vor der Verdummung zu retten und dafür müssen wir Quizfragen beantworten.
0: Und diese Quizfragen und zwar nicht kooperativ. lustig sind.
1: Kooperativ, trotzdem ist irgendwie jeder für sich dran und man hat halt diverse... Joker, die man einsetzen kann, die einem aber nicht helfen. Also die Fragen sind weder in irgendeiner Form belustigend noch sonst irgendwas. Ähm, was, einzige, was vielleicht ein bisschen lustig ist, sind, ist die Benennung der Joker. Ja, das war es aber war's. auch schon.
0: Und vielleicht ein und, die Schreibe der Regel, dass das. Und dadurch, also
1: dass es kooperativ sein will, man aber diese Joker teilweise gar nicht so einsetzen kann, dass man dem anderen, dem einen, der diese Frage jetzt aber beantworten muss, weil man kann sie ja nicht zusammen beantworten, wie zum Beispiel beim Kneipenquiz, sondern eben alleine. Und dem kann man nicht helfen, weil das, wie man es beschreibt, zum Beispiel mit einer Pantomime lassen sich schwierig, zum Beispiel Mitglieder des Redpacks beschreiben. Und wenn derjenige, der die Frage beantworten muss, keine Ahnung hat, wer im Redpack... Drin ist, wer was das, das Red
0: überhaupt wie ist. Hatten
1: wir Letztens hat nur eine, eine Bekannte, die hat gesagt: Du weißt, dass das was mit Musik zu tun hat, dann weißt du schon mehr als ich. Ja. Also von daher hilft einem sowas aber dann ich glaub, einfach genau, nicht.
0: Das ist der Punkt. Dieses, stell's mit Pantomime da, mach's mit einem Wort. Ja, und im ganz schlimmsten Fall redet ihr darüber. Das ist dann so dieses: Ah, wir machen's lustig, weil wenn man's mit einer Pantomime, dann kommt ein Lust. Aber es ist nicht lustig, weil die Fragen nicht lustig sind. Da hätte man genauso gut, weißt du, was besser gewesen wäre? statt den Fragen, die ja wirklich Standardfragen sind, das Kindesbuch der Weltrekorde oder irgendwas wo abge abgedrehte Fakten, irgendwas wo man
1: was. Du meinst, wie schnell ist die Höchstgeschwindigkeit einer Rolltreppe in Deutschland?
0: Genau, das ist ne eine Frage zum so ein kneipenquiz
1: Ja, wir haben es jetzt endlich äh, ja. mal gespielt.
0: Ja, aber Quiztopia ähm. auch eine große Leistung nach nur einmal Spielen gleich auf die Lobliste zu kommen, das, ja. ist, das schafft nicht jeder.
1: Ja, also Ziel total verfehlt
0: dann jetzt der große Augenblick.
1: Es ist tatsächlich für Hörer unseres Podcasts nicht überraschend, dass der Flop des Jahres 2019 an Madame geht.
0: Ja, wunderbar geschafft. Super gemacht, Space Cowboys, dass ihr ein Franchise aufzieht oder kein Franchise, eine Serie aufzieht und mit auch noch auf den letzten Metern, wirklich äh, im Fotofinish das Ding voll in den Sand setzt. An
1: die Wand gefahren.
0: Also wirklich super gemacht. Da
1: ist vor der Ziellinie die Wand runtergefahren, gegen die sie dann gekracht sind.
0: Den Mittelfinger an alle Spieler zeigen, die euch die Treue gehalten haben, um auch so wirklich wunderbar in den nächsten blauen Zyklus, also auch diese Treuekäufer schafft, wirklich mitzunehmen. Also das ist fantastisch, wie sie das geschafft haben. Es ist,
1: also es wenn man ein Lehr Lehrstück schreibt so wie so nicht... Und guckt euch das an.
0: Ja, absolut. Also wirklich Ach, also ein verdienter
1: haben. Preisträger für den Flop des Jahres.
0: Ja und, und dann noch so unerwartet, ne? Also wirklich auf der Zielgerade noch an allem vorbeigeschossen. Fantastisch. Jetzt erstmal müssen wir ein bisschen runterkommen. Und ja? Jetzt
1: kommt erstmal was Angenehmes für euch. Genau. Was ganz Angenehmes.
0: Ja, jetzt muss man aber erstmal erklären, wo das herkommt. Das ist jetzt nicht ja. von uns. Also schon von uns, aber
1: <lacht> nicht von uns. Ja, bei der Spielfritte äh, war zu Gast der Robin de Kleur.
0: Seines Zeichens mal Pressesprecher bei Asmodee gewesen. Jetzt aber
1: nicht mehr. Und der hat einen Artikel geschrieben auf der Spielfritte-Webseite zum Unboxing von Runestones. Und das hat er so schön geschrieben. Also es war beim Lesen schon sehr vergnüglich. Aber wir haben uns gedacht, das ist so schön geschrieben das muss man vertönen.
0: Und das sogar unabhängig voneinander. Also wir haben das beide unabhängig voneinander gelesen, diesen Artikel, haben uns dann am Abend getroffen, Jasmin und ich, das passiert manchmal, und, und haben dann gesagt, du, das müssen wir vertönen. Haben die Spielfritte gefragt, ob wir es machen dürfen? Haben den Robin gefragt, ob wir es machen dürfen?
1: Und, und die haben beide ja gesagt.
0: Deswegen hier jetzt das Ergebnis. Viel Spaß bei die dritte Fritte.
1: Runestones Unboxing.
0: Eignet sich auch sehr schön zum Einschlafen.
1: Kaum etwas ist für uns Spieler so schön, wie ein neues Spiel zum ersten Mal in den Händen zu halten und auszupacken. Heute möchte ich euch an meinem letzten Unboxing teilhaben lassen. Aber ein einfaches Video war da nicht meins. Also lehnt euch zurück und entdeckt mit mir, was in der Box steckt.
0: Das Spiel, in diesem Fall Runestones von Rüdiger Dorn im Verlag Queen Games, liegt vor mir auf dem Tisch. Durch die stramm umspannende, glitzerne Folie sehe ich das gelungen gestaltete Cover. Meine Vorfreude auf das Auspacken und Auspöppeln ist groß. Ich weiß, der Inhalt ist gut. Ich weiß, das Spiel macht mir Spaß. Ich habe Runstone schon gespielt. Es ist also nicht so sehr die Vorfreude auf eine neue Entdeckung, die meine Fingerspitzen erwartungsvoll krippelt lässt. Vielmehr ist es das Wissen, dass unter der durchsichtigen Folie ein Spiel auf mich wartet, das gut gestaltet ist, gutes Material hat und auch noch wirklich gut zu spielen ist. Und natürlich die Erwartung des Auspöppeln selbst. Das geht bei jedem Spiel leider nur ein einziges Mal. Ein echtes Manko.
1: Es beginnt schon beim Aufreißen der Folie. Ich nehme kein Messer oder Scheren dafür, das wäre zu langweilig. Mir macht es mehr Spaß, wenn ich die Folie an der Schweißnaht mit den Fingern öffne und sie einfach abreiße. Bei Geschenken gehöre ich auch zu den Reißern. Das Abziehen ging bei meinem Spiel ganz schnell, fast schon zu schnell. Die Naht hat kaum Widerstand geleistet. Ich musste nicht einmal die Fingernägel einsetzen. Sei's drum, der wirklich schöne Teil kommt ja erst noch.
0: Als nächstes kommt der Deckel runter. Runestones kommt in der typischen Stülpschachtel daher. Also fasse ich behutsam, aber doch fest, mit den flachen Händen links und rechts an die Seiten des Deckels. Langsam, ganz langsam ziehe ich den Deckel nach oben. Das Spiel ist schwer genug, das Material wiegt einiges. Der Deckel löst sich nach oben, begleitet vom leichten Seufzen von Pappe, die über Pappe gleitet. Sofort steigt mir der Geruch nach neuem Spiel in die Nase. Diese Mischung aus Papier, Kleber, Druckerfarbe und diesem unverkennbaren, undefinierbaren Geruch nach abgestandener Luft, nur im Positiven. Warum gibt es eigentlich noch keinen Raumspray mit diesem Duft? Neuwagengeruch gibt es doch auch aus der Dose.
1: Als erstes fällt mein Blick nun auf die Regeln. Obenauf sehe ich Niederländisch und bin kurz verwirrt. Ich bin sehr sicher, ein deutsches Spiel gekauft zu haben. Ach so, die Regelhefte entpuppen sich als zwei Stück mit je zwei Sprachen. Das ist ein netter Service. Das Material selbst ist schließlich sprachneutral, wie ich weiß. Darunter lugt der Spielplan hervor. Er füllt die gesamte Box aus, lässt sich aber trotzdem einfach herausnehmen. Schön schwer, eine dicke Pappe, wirklich groß ausgeklappt und toll illustriert. Da braucht man etwas Platz auf dem Tisch, darunter dann endlich das, worauf ich am meisten gewartet habe, die Stanzbögen. Leider sind es nur zwei, da hatte ich auf mehr gehofft. Schließlich ist das Rausdrücken der Pappe das Beste am Auspöppeln, oder?
0: Doch dann spüre ich dieses warme Gefühl freudiger Überraschung im Bauch. Die beiden Stanzbögen sind zum Ausklappen und haben dann noch eine weitere Lasche zum Ausklappen. Damit kann ich arbeiten und nehme mir direkt den ersten Bogen zur Hand.
1: Dieses leicht reißende Plopp, wenn sich das erste von vier Spielertableaus aus dem Bogen löst, die Ausgezeichnete Stanzung macht es leichtgängig, aber trotzdem mit angenehmem Gegendruck. So mag ich meine Stanzbögen. Fünf Erze folgen, schnell mit dem Daumen herausgedrückt. plop, 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 Die ersten Rundsteine gehen mit einem satten Geräusch aus der Form. Dann noch einmal das Gleiche. Ich atme den Geruch ein, dieses Aroma des neuen Spiels, genieße den Geruch, bevor er verfliegt. Die runden Artefakte gehen genauso leicht heraus. Ich liebe dieses Geräusch einfach, es erzählt von kniffligen Entscheidungen, leichter Interaktion, wenn jemand MEIN Artefakt vor mir kauft. Und von Strategien mit den verfügbaren Rudensteinen und ihren Sondereffekten ein gutes Geräusch. Ein Geräusch voller Verheißung.
0: Ein Startspielermarker und der Thron machen den Abschluss der Pöppelei. Der Thron ist ein absolut unnötiges Teil, auf dem man am Ende den Siegpunktmarker platziert. Braucht kein Mensch. Ist aber dabei. Und trotz der schmalen Aussparung, die man für den Zusammenbau braucht. Geht auch hier beim Lösen nichts kaputt. Das ist wirklich top gestanzt.
1: Nach 24 Runensteinen, 36 Artefakten, 4 Spielertableaus, 20 Erzen, dem Startspielermarker und dem Thron ist dieser Teil des Auspackens leider schon vorbei. Das ist nicht wenig Material, aber ich hätte gerne noch ein wenig länger gepöppelt. So gut liegt es in der Hand.
0: Der Rest ist schnell sortiert. Kunststoffedelsteine in einer Tüte, die Holzmarker für die Siegpunkte und der sechsseitige Holzwürfel. Dazu ein Bogen mit Stickern für die Holzelemente und zwei Decks mit Karten. Die Sticker lassen sich ganz gut lösen und aufkleben. Trotzdem bin ich kein Fan dieser Variante. Ich mag das Geknibbel an den Stickern nicht und bin auch nicht immer so perfekt mit dem Aufkleben, wie ich es gerne hätte. Wäre es so viel teurer gewesen, den Würfel bedrucken zu lassen, und den Marker eine jeweils eigene Form zu geben? Naja, das ist ja mal auf hohem Niveau. Aber trotzdem.
1: Die Kartendecks sind noch einmal in Folie verpackt. Die haben diese praktische Lasche zum Aufreißen, die es total einfach macht. Einfach und auch irgendwie langweilig. Anders als bei Stickern knibbel ich an so einer Folie gerne rum. Andererseits habe ich mir an Kartenpacks auch schon in Wolf gefummelt und sogar mit den Zähnen nachhelfen müssen, aber nie mit einer Schere. Die Karten selbst riechen neu. Der Geruch beißt ein wenig in der Nase, wird aber verschwinden, wie ich weiß. Da hatte ich schon ganz andere Gerüche in der Nase, die dann auch ewig an den Karten hingen. Die Kartensätze sind oben und unten mit Deckkarten versehen. Es gibt Werbung für andere Spiele unten und eine Nummer oben. Eins von zwei und zwei von zwei. Vermutlich sind die Nummern für die Packer der Boxen, denn zum Spielen braucht man sie nicht. In den Decks selber finde ich die Karten für jeden Spieler, also vier Stück und natürlich die Kreaturen. Die Karten fassen sich gut an, nicht überragend, aber auch echt nicht schlecht. Sie sind vielleicht etwas dünn und biegen sich erst einmal leicht. Aber das gibt sich sicher. Das Artwork der Karten ist durchaus gelungen. Allerdings hätte ich mir mehr Abwechslung bei der grafischen Gestaltung der Kreaturen gewünscht.
0: In der Box selber findet sich noch eine Unterteilung in Form eines X, das die Schachtel in vier Fächer unterteilt. Das ist eine nette Sache, bringt so aber recht wenig. Gut, der Spielplan ist so über dem Material, das war's aber auch schon. Denn die Unterteilung ist recht wabbelig. Und lässt die Karten zum Beispiel unten drunter durchrutschen. Also müssen die in eine Tüte. Auch die Runensteine und die Artefakte kann man nicht einfach reinwerfen. Aber ich habe ja genügend Tüten im Haus. Welcher Spieler hat das nicht?
1: Jetzt sind wir alle ein bisschen runtergekommen, ne?
0: Ja. Vielleicht. Vielleicht. Ich überlege, ob wir jetzt wirklich mit dem Podcast auch in einer anderen äh. Kategorie dann manchmal starten, ne? Also, äh,
1: das ist mal was anderes.
0: Ja, auch der Aufruf. Ich, ich, ich finde, wenn ihr Bock auf sowas habt, dass wir sowas weitermachen. dann
1: <lacht> Muss der Robin erst mal neuen muss Artikel, der Robin schreiben.
0: Artikel schreiben in diesem Stil, beziehungsweise vielleicht auch in anderem. Vielleicht gucken wir uns andere Blogs jetzt nochmal an und gucken, was können wir daraus so machen. Aber ich glaube, das ist schwer zu toppen. Ne? Also ja, das ist wirklich
1: wirklich begnadeter Schreiber. Ja. Vielen Dank, Robin.
0: Jetzt versuchst du es nochmal extra schön hier zu betonen, bevor wir
1: jetzt ganz entspannt
0: kümmern wir uns um das beste, beste Spiel, 2019. Spiel 2019.
1: Ja, jetzt ist es schon soweit.
0: Jetzt fast nach hier, eine Dreiviertelstunde ist jetzt schon vorbei auf dem Podcast, über eine Dreiviertelstunde.
1: Und dann lese ich jetzt die Nominierten vor. Und dann lese ich mal vor. Zum Beispiel ist nominiert... Betrayal Legacy von Rob Davio, Noah Cohen, J.R. Honeycutt, Ryan Miller, Brian Neff und Andrew Vane erschienen bei Avalon Hill. Und das gibt's nur auf Englisch und wir sind seit vorgestern endlich durch.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt kann man ja hingehen und sagen, seit vorgestern habt ihr ja keinerlei objektive, subjektive Distanz zu dem Ganzen. Man muss aber dazu sagen, wir sind mit der Kampagne durch. Die Tendenz, dass es auf dieser Nominierungsliste drauf ist,
1: die, die gab ist schon es schon länger, ja. länger. Und nach den ersten paar Spielen hatten wir gesagt, boah, ist das ein tolles Spiel. Es macht halt. Ähm, es ist ja dieses ganz normale Betrayal at House on the Hill, mhm. was es ja jetzt mittlerweile auch auf Deutsch gibt, nur mit einem Legacy-Element. Es sind so Familien, jeder spielt eine Familie, und es spielt über mehrere hundert Jahre. Ja. Und alle paar Jahre ist halt
0: ein, ein Spiel,
1: genau. Und dieses verfluchte Haus, äh, treffen sich halt irgendwelche Familienmitglieder von uns und dann passiert dann halt was. Und was da passiert und die Story, die dahinter über diese ganzen Jahre ist, die hat uns echt überzeugt und sehr arg emotional mitgenommen.
0: Auf alle Fälle, so viel können wir spoilern, wird es dazu einen Podcast geben. Wir können weiter spoilern, Steff alias Krimi-Master, äh, nee man muss ja Doktor sagen, habe ich ja gelernt seit der Spiel.
1: Doktor Stefan Kessler.
0: Genau, wird mit uns darüber reden, so viel ist da. Also der ist wahrscheinlich auch jetzt schon hier im Schachtelrücken lesen, ne? damit er gegen Anu und Johannes großartig gewinnen wird. Aber das wird es auf alle Fälle geben.
1: Ja, und nachdem wir den Steff immer nur einladen, wenn es emotional wird.
0: <lacht> mit einer Spoiler-Folge. Also wir werden es auch äh, wieder ja. teilen mit äh, einer... Normale, normale Folge normale. und
1: Spoilerfolge. genau. So Weil viel hat
0: Betrayal schon mal gewonnen, ne? dass es da auf alle Fälle eine Folge Eine zu
1: ganze gibt. Folge.
0: Das ist schon Wahnsinn. Wir müssen, wir haben Redebedarf.
1: Ja, was auch nur eine halbe Folge bei uns bekommen hat bis jetzt, ist der zweite Nominierte auf der Liste. Mhm. Und zwar ist das Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde von Nathan E. Hayek und Grace Holdinghouse, erschienen bei Fantasy Flight Games bzw. Asmodee.
0: Da hast du schon in einem der letzten Podcasts gesagt, du hättest mal wieder Bock drauf. Ja. Auf und ich habe auch wieder Bock drauf und wir wollten es zu Weihnachten spielen, wir haben keine Zeit zu Weihnachten gehabt.
1: Weil du das ja absolut <lacht> überschätzt hast, wie viel Zeit man so in den, an den Feiertagen hat.
0: Ja, weil man ja ständig hin und her fährt mit der zur Familie, zu Freunden und so weiter und so fort.
1: Und man dann ja Betray Legacy fertig spielen ja, musste. Ja,
0: man zum Ikea fahren muss, um irgendwelche Stühle für das Kind zu kaufen, weil Zweimal. die zu Weihnachten nicht passen und Ikea einen Fehlbestand hat. Ja. Ist es ist für mich immer noch ein sehr gelungenes Spiel. Und deswegen ist es ja auch auf der Liste drauf. Ich finde, die Abenteuer, die man erlebt da drin, also die, wie die Geschichte erzählt ist, finde ich toll. Klar, es hat ein paar Macken, das hat aber Betrayal auch. Ja, es aber hat mir es erzählt
1: aber eine Geschichte, also auch die Einbindung von der App ist super gelungen.
0: Auch diese, wenn es dann in der Geschichte dann dazu kommt, dass du durchaus nach 13 Episoden oder 12 Episoden es dann heißt, ja, das könnt ihr die letzte auch sein. Auch die Angst.
1: Richtig. Oh Gott, Mist, wenn wir jetzt versagen, dieser Leistungsdruck, der da aufgebaut wird, das weckt halt Emotionen.
0: Nicht nur der Leistung, auch der Zeitdruck, der da entsteht, das ist toll.
1: Wobei, oh, den möchte ich eigentlich nicht. Also den Zeitdruck, den finde ich tatsächlich doof.
0: Deswegen haben sie ja, und das ist ja auch wieder sehr schön, jetzt mittlerweile auch das, den Abenteuermodus eingefügt, wo dieser Zeitdruck minimiert wird und du jetzt wirklich mehr Zeit da drin verbringst in das Erkunden von Mittelerde, also wirklich ja. die Reise durch Mittelerde. Ich glaube,
1: das kann dem Spiel nochmal wirklich gut tun.
0: Ich glaube, ja, es gibt halt eine Bandbreite. Ne? Du kannst die haben, die sagen, ich spiel's normal. Abenteuer. Es gibt auch nochmal den harten Modus, den wir auch nie ausprobiert haben, weil ja schon der normale Modus für uns anstrengend war, aber diese Bandbreite jetzt zu sagen, spielst so wie du es möchtest. Und das finde ich schön. Dazu eben, wie gesagt, immer wieder neu aufgebaut, die Geschichte wird immer wieder neu erzählt, man also ich habe erlebt es, auch neue Geschichten. Ich habe -Geschichten.
1: es sehr genossen, obwohl ich kein großer Mittelerde-Fan bin. Du wolltest es
0: auch nicht wirklich. Nee. Als ich gesagt habe, ja, ich möchte das spielen, war deine erste Haltung erstmal, nein. Aber schönes Spiel.
1: Und neben diesen epischen Kampagnenspielen auf unserer beste Spielliste ja. ist hier noch sowas Kleines für zwischendurch dabei. Und zwar das Ressacana. Wieder mal.
0: Von Tom Lehmann. Immer noch.
1: <lacht> Immer noch Asmodee.
0: Bzw. Sandcastle Games. Wow. Also nicht nur über, also nicht nur beste Grafik und Ausstattung.
1: Da steckt halt wirklich viel Spiel in einer sehr kleinen Schachtel oder für die kleine Schachtel viel Spiel drin. Es ist erstaunlich, dass du mit diesen acht Karten, ja. die du hast, so viel Varianz, dass also es funktioniert erstens mal, dass du mit acht Karten mhm. eine Engine mhm. dir überhaupt aufbaust. Und dass auch so viel Varianz drin ist, dass viele Karten mit anderen Karten irgendwie funktionieren.
0: Ja, also für mich auch immer noch. Ich freue mich schon auf die Erweiterung. Also ich kann die Erweiterung kaum erwarten für das Res Arcana. Ich hoffe mal, sie kommt auf Deutsch raus. Wenn nicht, naja gut, dann muss man sie sich halt auf Englisch zulegen. Aber ich, ich finde das immer noch äh, fantastisch. Du holst das Spiel raus und du spielst es los. Und du bist 20, 30 Minuten lang angespannte Spannung. Du bist unter richtigem Oh, erken er erkenne ich in meinen Karten die Engine, wo ist sie? Wie kann ich das da machen? Und so weiter.
1: Auch für oh. viele Spieler ist es halt von Illustrationen her oder der Ikonografie halt so super gestaltet, dass wenn du dir diese Hilfekarte genau anguckst, du weißt, weißt du eigentlich, was du, was, was macht, ohne großartige Erklärung. Mhm. Ja, gut, schon für, für viel Spieler, wie ich gesagt habe, also so musst dich schon grundlegend mit solchen Mechaniken ein bisschen auskennen, äh, die diese Art von Kartenspiel halt haben. Aber dann ist das super ersichtlich.
0: Ja. Also für mich auch. Ich hätte sogar noch in die Überraschung des Jahres hineingepackt und so weiter. Das wäre sogar noch, aber...
1: Du wolltest es in jede Kategorie packen?
0: Ja, so ungefähr.
1: Außer den Flop.
0: Außer den, richtig. <lacht> Vielleicht auch noch als Flop, weil... Für einige ist es ja ein Flop. Ne? Also einige hat das nicht erreicht. Schönen Gruß an Jürgen Karla. Die konnten mit dem Spiel nichts anfangen irgendwie. Aber bevor wir ja darüber reden... Es gibt auch Leute, reden,
1: die Anu toll finden.
0: Die gibt's auch, ne? Bevor wir darüber reden, wem etwas erreicht oder nicht erreicht, reden wir lieber darüber gewonnen hat. Für
1: uns. Für uns ist das beste Spiel 2019 das mit dem tollsten Spielerlebnis Betrayal Legacy. Ja,
0: ja da muss man auch mal, auf mal klatschen. klatschen.
1: Hat der Rob toll gemacht mit dem Legacy-Mechanismus?
0: Ich will eigentlich jetzt gar nicht so viel dazu Weil sagen. Weil du das
1: in der anderen Folge noch sagen Ganz genau, möchtest.
0: genau, das ist es ja. Also, man kann nur sagen... also Es, was, ist, was,
1: ist, es ist ein Mary-Trash-Spiel, das heißt, man muss durchaus mit einigen Ungereimtheiten leben.
0: Die Regeln sind schlampig teilweise. Es ist
1: unfair, aber es ist toll.
0: Du musst ja, wie du sagst, es ist unfair. Du musst das tolerieren, weil die Frustrationsgrenze ist da. Es gibt Player Elimination. Alles das, was man eigentlich nicht möchte von einem Spiel. Aber das
1: Spiel schafft es ganz toll, in jedem Spiel wieder oder jeder Partie dieses Legacy-Spiels Emotionen zu wecken. Und, und das immer auf eine andere Art und Weise.
0: Endlich mal einen Story-Arc, einen entscheidungs Baum, einen richtig großen Entscheidungsbaum mit, da gehst du lang, da passiert das und wenn du das machst, gehst du das lang, dann stolpert man da, ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich dann Teile der Storys sind, dieses Legacy-Handbuch, durch das man durchblättert, vielleicht gibt es auch Kapitel drin, die einfach nur drin sind, wenn du drüber gehst, toll gemacht, also so macht man das und man geht immer ein Stück vorwärts, Erwartungen werden erfüllt,
1: oder zerstört. Oder zerstört.
0: Und das ist oh, ja ein super tolles Erlebnis.
1: Aber dazu mehr. Im, Im Podcast. Podcast.
0: Auf alle Fälle kann man sich nur äh, wünschen, dass Betray Legacy hoffentlich eine deutsche Übersetzung bekommt. Also.
1: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie das
0: äh, normale Betray sich jetzt verkauft. Genau. Ich hoffe, es verkauft sich gut genug, dass sie sagen, die Übersetzung, klar, es wird ein Haufen. Zeit da reinwandern in diese Übersetzung, weil es ja wirklich, und so viel kann man auch ja nochmal sagen, auch ein sehr schwieriges Englisch ist, weil es ein sehr altes Englisch teilweise ist, was man da liest, aber trotzdem Betray Legacy, ja.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber auch wieder hier, ganz knapp. Also es war wirklich hier auch wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Oh,
1: für dich, für mich war das klar. <lacht> Ja, also mhm. weil es hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als Herr der Ringe Reise durch Mittelerde und auch als Res Arcana, weil die Emotionen mehr da waren. Und Emotionen ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich bei das beste Spiel.
0: Ja, sicher. Da kann
1: fast nur krasse Kacke noch mitteilen.
0: Ja, das ist richtig. Also prinzipiell alle Spiele, wo noch mehr als zwei sind am Tisch, ne? Also das muss man ja, ja. ja so sehen.
1: Auf jeden Fall ist das ja jetzt die letzte Folge in diesem Jahr, weil es ist ja auch der letzte Tag in diesem Jahr.
0: Mhm.
1: Das möchten wir noch nutzen, um uns bei euch ganz, ganz herzlich für die treue Zuhörerschaft bei unserem Podcast zu bedanken. Für die vielen, vielen Zuschriften, die uns erreicht haben. Und das macht einfach Spaß. Wir werden auch das nächste Jahr so weitermachen. Es wird so wie auch im letzten Jahr, glaube ich, Zeiten geben, wo wir denken, ach, wir müssen noch einen Podcast aufnehmen. Ja,
0: die, ja natürlich wird es die geben.
1: <lacht> es wird aber auch die Zeiten geben, wo sie, boah, wann können wir endlich den Podcast aufnehmen? Ja. Also, das ist, war ein ja, mit Höhen und Tiefen. Wir haben uns ja immer vorgenommen, vorzuproduzieren. Das hat mal das besser... Das hat super funktioniert. Die, die erste Hälfte von Jahr klappt das immer ganz gut und dann wird es halt...
0: Dann kommt der Urlaub. Dann kommt der Urlaub. Bis zum Urlaub schaffen wir das, vorzuproduzieren äh, ab dem Urlaub. Ich glaube, das ist dann auch einfach die stressige Zeit. Nach dem Urlaub, du hast ja die Messen, die dann da sind, die neuen Spiele, die irgendwie auf den Tisch kommen wollen und so weiter und so fort. Dann hat man doch nicht mehr so viel Zeit. Dazu noch unsere beiden Mädels, die dann da sind. Wir wagen mal einen kurzen Ausblick in das Jahr 2020. Wir werden auf alle Fälle in Nürnberg sein. Also da werden wir drüber berichten. Mal sehen, was uns die Verlage da Neues anbieten, hoferieren.
1: Wir werden in Essen sein.
0: Wir werden in Essen sein, so viel kann man auch schon verraten. Wir werden wieder beim Queen Games Pressetag sein. Da wurden wir jetzt schon eingeladen von Queen Games. Wir werden beim zweiten Tag der Brettspielkritik in Hamburg sein. Da werde sein.
1: diesmal auch ich dabei sein, weil wir haben Kinderbetreuung organisiert.
0: Ja, wir werden uns mit dem Bibelnetzwerk auch nochmal treffen, in nicht am äh, Bibelwochenende, um da nochmal ein bisschen auch mit den Leuten, die mal kennenzulernen, also mehr kennenzulernen als wirklich nur mal ab und zu bei irgendwelchen Presseveranstaltungen wir werden unseren Blog weitermachen. <lacht> das kann man, glaube ich, auch noch nochmal. Ja.
1: Müssen wir das betonen. Wir werden diesen Podcast weitermachen. Ja. Und mit um die 50 Folgen, weil es wird bestimmt mal wieder die eine oder andere ausfallen.
0: Ja, irgendwie was. Also,
1: also auf die nächsten 50
0: 52. Also 52 nehmen wir uns mal vor.
1: Ja, 52 Wochen sind sind's. Ja, ich weiß daher glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Das Problem
0: ist ja, wenn wir immer irgendwas versprechen, so wie im letzten Jahr, dass wir gesagt haben, auf dem Blog gibt es die unqualifizierte Meinung. Die unqualifizierte Meinung hat es in einem Jahr nicht geschafft, unqualifizierte Beiträge zu schreiben. Wir versprechen da nichts. Lasst euch einfach überraschen, was wir da kommt. Wir machen
1: einfach weiter so mit unserem bunten Blumenstrauß.
0: <lacht> ja.
1: An, äh, möglichen beiden, nein, an möglichen Beiträgen.
0: Vielleicht hört ihr uns ja dann auch bei anderen Podcasts, entweder Jasmin oder mich, oder durch Infiltration, man weiß es nicht. Vielleicht lesen wir wieder schlüpfrige Beiträge vor.
1: Auf jeden Fall werden die nächsten paar Folgen ein Quartalsrückblick sein, weil wir haben viele gespielt.
0: Ja, das muss jetzt nochmal raus. Und was jetzt auch nochmal raus muss, als letzten Dank nach draußen. Ein großen Dank an unsere regelmäßigen Brettspieler: Patrick, Sina, Coco, Marc, Arne, Melli, Tobias und Sebastian. Und auch nochmal einen großen Dank an all die anderen Leute, die wir im letzten Jahr kennengelernt haben.
1: Und genötigt haben, mit uns zu spielen.
0: Ja, auch euch nochmal einen großen Dank, dass ihr eure Zeit auch opfert, damit wir mit euch spielen dürfen. <lacht> so muss man es ja sagen. Damit wir auch mal ein bisschen was anderes sehen, wie andere Leute die Spiele betrachten, die wir hier auf den Tisch holen. Und einen großen Dank natürlich nochmal an unsere Zuhörer da draußen, unsere Zuleser. Einfach an alle.
1: Und an alle, die Brettspiele machen.
0: Danke, dass wir eure Brettspiele spielen dürfen. Das war's.
1: Also mit diesem großen Danke ja. sagen wir Tschüss.
0: Bis zum nächsten Jahr. Bis zur nächsten Folge. Jan
1: und Jasmin.
0: Ciao. Ciao.